0: y bienvenidos a Big Think para Llevar. Para escuchar más episodios como este, descargue Malaya, suscríbete y deja un mensaje en el episodio o en la comunidad Big Think. Y es tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha. El tema de hoy es El arte de argumentar Presentado por Jordan Peterson ¿Cómo lidias con situaciones en las que es probable que tus palabras sean usadas fuera de contexto? Digamos que me he encontrado en esa situación. Bueno, verás, te encuentras con una situación como esa muy frecuentemente. Todo el mundo lo hace en su vida. Si tienes una discusión con alguien con quien vives, por ejemplo, así que alguien con quien tienes que estar por mucho tiempo, amante, novio, novia, esposa, esposo, hermano incluso, vas a tener discusiones polémicas sobre cómo seguir adelante. Y muy frecuentemente se dará el caso en que tus palabras serán usadas en el que será su nombre de paja. Tus palabras serán tomadas fuera de contexto. La otra persona y tú también intentarán ganar en lugar de intentar resolver el problema. ¿Qué es lo que tienes que decidir? Dos cosas. La primera es que probablemente te equivoques de alguna manera importante y podrías pensar, bueno, ¿y qué? Pero no, no, no es así, no es tan simple. Equivocarse de alguna manera importante es como tener un mapa que no corresponde con las calles. Si te equivocas de alguna manera importante, cuando vayas a donde vayas, te perderás y podrías terminar en un vecindario que no quieres visitar. Así que realmente importa si te equivocas. Por eso, si estás hablando con alguien que actúa en contra de ti, es posible que durante la discusión contenciosa te diga algo sobre cómo te equivocas. Eso es correcto. Ahora, no vas a estar muy contento con eso porque, como, ¿quién quiere descubrir que está equivocado? Pero es mejor descubrir que tu mapa es inexacto que perderse. Así que una de las cosas que tienes que recordar cuando estás discutiendo las cosas con la gente, incluso si están tratando de derrotarte, digamos, es que hay un atisbo de la posibilidad de que puedas salir con más conocimiento del que tenías. Y eso vale la pena. Puede valer la pena pagar un precio por eso. Yo he tenido la oportunidad de participar en un debate público de naturaleza excepcionalmente polémica durante, digamos, 18 meses sin parar, fundamentalmente. Y ha sido muy estresante. Pero el resultado de eso es que mis argumentos están en mucho mejor forma de lo que estaban. Y no debería ser así. Mis pensamientos son mucho más refinados de lo que eran al principio de este proceso. Y no, mis argumentos están en mejor forma. No es la manera correcta de pensar en ello. Es que soy más claro en lo que sé. Puedo articularlo mejor. Y todo eso se forja en el calor del conflicto. Si estás discutiendo un tema polémico con alguien que amas y con quien tienes que vivir y aguantar, quieres escucharle porque lo que realmente quieres hacer es establecer una paz duradera. Y puede que incluso tengas que hacer sus argumentos por él tal vez seas más fluido verbalmente que tu pareja, lo que no significa, por cierto, que tengas más razón. Solo significa que puedes dirigir, que puedes construir mejores argumentos sobre la marcha. Eso no significa necesariamente que seas más preciso. Puede que tengas que ayudar a tu pareja a formular sus argumentos para que puedas entender realmente lo que están tratando de decir. Y así poder alterar la forma en que estás construyendo tu propia narrativa y tu narrativa conjunta, para que no te estés rompiendo la cabeza innecesariamente a medida que avanzas en la vida. No es buena idea ganar una discusión con tu esposa, ¿verdad? Eso no es lo que quieres, porque entonces tienes una pareja derrotada, y una pareja derrotada no es feliz. Y la pareja derrotada a menudo sale a reclamar la derrota. Y así como estrategia para avanzar con alguien con quien te vas a despertar al lado, ya sabes, 5,000 veces, no es una estrategia muy aconsejable. Es mejor escuchar el argumento de ambos lados y ver si puedes llegar a un acuerdo negociado mutuamente aceptable. Y es el caso de la mayoría de los encuentros en la vida, si puedes manejar eso. Así que ya sabes, es fácil que reganar. Una de las cosas que hago en mi seminario de psicología es asignar papeles a los estudiantes y luego extraigo proposiciones de los papeles y sus proposiciones que son discutibles. Y así, entonces, vos sos el lado positivo y el lado negativo. Así que es como si estuvieras de acuerdo con esto, esto es lo que pensarías. Si no estás de acuerdo con esto, esto es lo que pensarías. Luego divido a los estudiantes en grupos de cuatro personas por grupo. Bien, ustedes cuatro son pro, ustedes cuatro están en contra. Ustedes tienen 20 minutos para hacer un argumento a favor, ustedes tienen 20 minutos para hacer un argumento en contra. Iremos alrededor de la mesa y veremos, haremos que cada grupo califique al otro y veremos quién sale ganando. Bueno, lo que quieres hacer como educador es no proponer un punto de vista específico, no cuando lo que intentas hacer es discutir un tema polémico, ¿cierto? Lo que quieres hacer es enseñar a la gente a desarmar un argumento y formular una respuesta. Y hacer eso es realmente extraordinariamente útil. El asignar arbitrariamente posiciones a la gente, eso es como, no importa lo que pienses, eres profesional en este tema, genera un argumento. Y lo que eso hace es que amplíe enormemente las conceptualizaciones de la gente sobre el espacio argumentativo. Porque la mayoría de los temas realmente polémicos, control de armas, aborto, ese tipo de cosas... Hay mucho que decir en ambos lados. De otra manera, no serían temas polémicos. ¿Por qué? Bueno, porque son muy complejos. No se prestan a facilitar soluciones unitarias. Una de las cosas que quieres aprender si eres educado es que en cualquier tema complejo hay mucho que decir. y Que ya sabes, vas a salir con tu particular sesgo ideológico. Digamos que tienes un prejuicio temperamental. Tal vez incluso se te ocurran cosas en las que has pensado, aunque eso es bastante raro. Pero necesitas aprender exactamente cuán localizado está tu punto de vista. Hay experimentos psicológicos que lo demuestran claramente. Así que imagina que entras a mi laboratorio y te pregunto si estás a favor o en contra del aborto. Y te pongo que califiques eso en una escala. Tal vez diga, bueno, en una escala del 1 al 10 soy pro vida. Y yo digo, ok, ahora tienes que escribir un ensayo de 500 palabras que se opone a tu posición. Ese es el experimento. Y luego te traigo dos semanas después y te pido que califiques tu posición en la misma escala. Habrá cambiado sustancialmente la posición que tú delineaste en un informe escrito. Y la razón de eso es que los argumentos de la mayoría de la gente son increíblemente superficiales. No son argumentos, son solo sesgos perceptivos. Esa es una forma de pensar sobre ellos. Y si logras que la gente delinee el espacio de una manera rigurosa, entonces sus actitudes cambian. Lo que realmente quieres, si vas a participar en una discusión sobre, digamos, algo como el control de armas, es que quieres estar familiarizado con toda la gama de argumentos profundamente familiar y tener algo de respeto por ellos. Ya sabes, quiero decir, está bastante claro que las armas matan gente, son peligrosas, pero tampoco es evidente que las únicas entidades a las que se les debería permitir ser peligrosas sean las entidades estatales. Así que hay cosas que se pueden decir que son inteligentes a través de toda esa línea, de toda esa distribución de opinión. Y si eres educado, entonces deberías estar familiarizado con toda la gama de opiniones. Ahora, ese es un enfoque como educador es enseñar a la gente cómo analizar un argumento y formular sus opiniones. Tú le das a la gente un gran servicio al enseñarles cómo pensar, no qué pensar, sino cómo pensar. Ahora ya sabes, cuando yo, cuando doy mis clases en mis cursos de psicología, que es, que es un enfoque diferente, digamos que tomo una posición sobre la literatura porque tengo que hacerlo. No hay tal cosa como ser neutral en esta literatura. ¿Qué voy a hacer? ¿Escoger estudios al azar? así no es como funciona la gente tengo un cuerpo de conocimiento y se deriva en parte de mis prejuicios y de mis temperamentos pero es un cuerpo de opinión informado pero lo que presenta a los estudiantes es como mira esta es mi opinión sobre la literatura no significa que tenga razón significa que soy un observador informado soy un observador informado y singular y lo que estoy haciendo entonces es modelar cómo un observador singular informado se ocuparía de un complejo cuerpo de literatura así que en parte en ese papel no estoy exactamente proporcionando hechos ni estoy exactamente enseñando a la gente cómo pensar. Digo que, si eres un psicólogo, un psicólogo investigador y quieres comprometerte con la literatura, aquí hay una forma en la que lo harías. Y entonces soy un modelo, y soy un modelo de una manera de estar en un dominio particular. Ahora, eso no significa que tengas que emularme, ya sabes, de, de arriba abajo. Pero al menos tienes una idea de lo que es ser una persona que hace eso. Y esa es una forma diferente de pedagogía. Y eso es that's, una forma diferente de form pedagogía. ¿Quieres oír más episodios como este? Suscríbete a Himalaya, tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha.